0: der offizielle Podcast von Slowenien Es ist der Facettenreichtum der Slowenien zu einem ganz besonderen Land macht. Es ist ein Urlaubsziel nicht nur für Naturliebhaber, Kulturfreunde, Wintersportfans und Feinschmecker, sondern auch für Entdecker. Von diesem kleinen Land gibt es interessante Geschichten zu erzählen, zum Beispiel von den Braunbären in Kojesko und der größten Bärendichte Europas. Vielen wird gar nicht bewusst sein, dass Slowenien zu den wenigen Ländern gehört, in denen Hunderte von Bären leben. Deswegen geht es für uns in dieser Podcast-Folge in den geheimen Wald zu einer Bärenbeobachtungstour – auch geheim war lange Zeit das Doppelleben des Hotel Yama, wunderschön gelegen im Park von der Höhle von Postoina, der sogenannten Königin der Höhlenwelt und größten Schauhöhle Europas, ist es heute nicht nur eine idyllisch gelegene Übernachtungsmöglichkeit, das Hotel nimmt sie auch mit in die geheimen Räume. In unserem Podcast erfahren Sie, welche Abhöraktivitäten hier stattgefunden haben könnten und warum so lange keiner etwas davon wusste. Doch zuerst gehen wir auf die Reise mit dem Bierbully. Einst verrostet, im Flussbett gelegen, bringt er heute als mobile Bar slowenisches Bier in die ganze Welt. Diese verrückte Geschichte müssen Sie gehört haben. Unsere Slowenien-Expertin Sabrina Lang sitzt in der Garage des Bierbullis oder eigentlich in seinem liebevoll gestalteten Vintage-Wohnzimmer. Der Bierbully glänzt und erstrahlt in den Farben eines hellen Bieres. Der alte Bus ist der ganze Stolz von Matej Specher, der diese Idee mit seinen Freunden zur Realität werden ließ. Matejs Sohn alias steht Sabrina Lang Rede und Antwort Da stellt sich natürlich zuerst die
1: Frage, wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen alten VW-Bulli aus einem Flussbett zu ziehen und dann daraus eine Bierbar zu machen, eine mobile Bar mit vier Zapfhähnen.
2: Die Idee kam
3: uns eigentlich, weil wir einen ähnlichen Bus schon auf Facebook gesehen hatten. Kombi Keg hieß der. Das war es eigentlich. Daraufhin haben wir nach einem solchen Bus gesucht, genauer gesagt einem VW T1. Und nach langer Suche hat mein Vater tatsächlich einen Anruf bekommen, dass es so einen Bus gäbe. Auch genau den, den wir wollten. Eben, mitten im Gebüsch in einem Flussbett. Wir haben nicht lange gezögert und die Mission, ihn aus dem Fluss zu ziehen, war geboren. Es ist uns gelungen und jetzt ist er hier.
1: Und wie ist der Bulli eigentlich in dem Flussbett gelandet?
2: Der Bus
3: war schon lange im Umlauf. Gebaut 1961, landete er irgendwann in Slowenien. Ein hiesiger Barbesitzer hatte ihn zuerst, bis der Bus eine Panne hatte. Dann hat er ihn an einen Bauern weitergegeben. Der wiederum hatte den Bus komplett ausgeschlachtet, hat ihn auf Betonklötze gestellt und als Werkzeugschuppen genutzt. Und da war er dann 20 oder 30 Jahre lang, bis es 2010 zu großen Überschwemmungen in Slowenien kam. Nachdem das Feld des Bauern direkt neben einem Fluss war und der Fluss überlief, hat das Wasser den Bus in das Flussbett geschwemmt. Dort blieb er die nächsten zehn Jahre bis wir ihn gefunden und herausgezogen haben.
1: Nun war dieser Bulli tatsächlich nur noch ja, eine Art Skelettgrippe verrostet. Also man könnte sich eigentlich kaum vorstellen, dass jetzt ein wunderschöner VW-Bulli vor uns steht. Wie lange habt ihr gebraucht, ihn in diesen Zustand zu bringen?
3: Also für das gesamte Projekt haben wir ungefähr eineinhalb Jahre gebraucht und es hätte noch länger gedauert, wenn wir nicht so viel helfende Hände gehabt hätten. Dazu gehören offensichtlich einige Sponsoren, aber noch viel wichtiger sind die Leute, die Fans. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, mit der es uns gelungen ist, 30.000 Euro zusammenzubekommen von nur ca. 500 Leuten, die uns helfen wollten, weil sie die Idee cool fanden und das Ganze unterstützen wollten. Außerdem haben wir uns um slowenische Promis bemüht, deren Muskelkraft sozusagen. Und das war einfach witzig zu sehen, wie sie sich in der Werkstatt angestellt haben. Weil sonst sieht man sie natürlich nur auf der Bühne performen, singen, ihre Videos machen, wenn es YouTuber sind. Sie sind dann etwas hilflos, bei uns in der Garage zu sehen, wenn sie Power-Tools verwenden. Schweißen und schleifen. Sehr lustig. Und damit können sich andere natürlich identifizieren. Naja, und nach eineinhalb Jahren waren wir mit der Hilfe all dieser Leute auch fertig.
1: Was war es für ein Gefühl, als der Bierbully dann wirklich fertig war und ihr das erste Bier daraus zapfen konntet?
2: Naja,
3: also ganz ehrlich, wir wissen es nicht, weil wir nicht dabei waren. Wir waren zu dem Zeitpunkt in der Bank, um andere Dinge zu klären, als das Kühlsystem und die Zapfhähne und alles, was da dran hängt, installiert wurden. Und dann waren die Ersten, die tatsächlich das erste Bier aus dem Bulli gezapft haben, die Leute, die das Kühlsystem installiert haben, und der Mechaniker. Das ist die traurige Wahrheit.
1: Eigentlich kann man das fast gar nicht glauben. Wahnsinn. Und jetzt, wo der Van auf den Straßen unterwegs ist, wie sind die Reaktionen?
2: Er ist immer eine Attraktion. Es ist immer was los. Man sieht einfach, wie die Augen der Leute strahlen. Sie
3: winken uns zu, wenn wir die Straße entlangfahren. Sie machen Fotos mit ihren Handys. Oder wenn wir den Bus irgendwo parken, laufen sie drumherum, machen Fotos, freuen sich über den Bus. Aber wo sowas am meisten passiert und wo wir es am meisten merken, ist an Tankstellen. Was eigentlich nur wenige Minuten dauern sollte, braucht am Ende 10, 15, 20 Minuten. Entweder du tankst gerade und jemand kommt und fängt ein Gespräch an, oder du gehst rein und der Kassierer will quatschen. Also er wird sehr gut angenommen. Alle sind immer total überrascht, sind vom Bulli beeindruckt und lieben
2: ihn.
1: Diese Reaktion kann man sich natürlich super vorstellen. Da fährt ein VW-Bulli, ein VW-Transporter 1 – Bierfarben. Unten hell, oben der Schaum in weiß und natürlich wollen die Leute wissen, was hier geschieht und natürlich wollen die Leute ihn auch haben. Ja, na klar, den Bulli kann man mieten. Wir nehmen Reservierungen an
3: über alle Kanäle. Was am einfachsten ist, ob Social Media, Twitter, Instagram, Facebook, Bully hat seine eigene Webseite. Ihr könnt uns darüber schreiben oder anrufen, E-Mailen, was euch am besten passt.
1: Und jetzt die wahrscheinlich wichtigste Frage für alle Bierfans. Was kommt aus dem Zapfhahn?
2: Was aus dem Zapfhahn kommt, ist vollkommen abhängig von der Art des Events.
3: Wenn der Bus an einen Kunden rausgeht, fragen wir ihn, was er will. Wenn der Kunde sich nicht sicher ist, können wir die Entscheidung übernehmen. Aber wenn es ein Event ist, das direkt von Bully ausgeht, überlegen wir, was am besten passt. Wenn es zum Beispiel ein Bierfest ist, dann würden wir IPA, Pale Ale und vielleicht noch ein Lager anbieten, wenn es ein etwas allgemeineres Event ist, dann ist es meistens sowas wie Lager. Und keiner muss natürlich Angst haben, dass er warmes Bier serviert bekommt, weil das natürlich gar nicht geht. Wir haben unser Kühlsystem, das eiskaltes Bier, garantiert. Dann
1: sag uns doch mal, was das Beste am slowenischen Bier ist.
2: Most Bully will have Slovenian beers, because
3: bei Bulli gibt es eigentlich meistens slowenisches Bier, denn obwohl Slowenien so klein ist und so wenig Einwohner hat, wird Bier in der Gesellschaft großgeschrieben. Es ist Teil unserer Nationalität. Wir haben eine Menge an lokalen Brauereien. Natürlich haben wir auch die großen kommerziellen Brauereien, aber das Beste an der slowenischen Bierszene ist, wie herzlich sie ist, wie angenehm und einladend jedem gegenüber. Und es gibt überall sehr gutes Bier bester Qualität.
1: Also das Einzige, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist den Bierbully und sein komplettes Team live zu treffen und das Bier zu probieren.
3: Schaut einfach auf Social Media, wir posten alle Events dort oder ihr holt ihn euch nach Hause und habt ihn dann ganz
0: für euch alleine. Vom Bierbully geht's zu den Bären nach Kociesko im Süden Sloweniens in den geheimen Wald. Diesen Namen trägt er, wenn man hier drei, vier Tage verbringen könnte, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Unberührt präsentiert er sich als verborgenes Geheimnis und als Heimat der Bären. Die kennt Martin Bastard als Tourguide in Kozhivja wie seine Westentasche. Sabrina Lang hat ihn getroffen. Ihr habt mit
1: die größte Bärendichte Europas. Wie viele Bären sind hier unterwegs?
2: Diese Zahl ist jedes Jahr ein bisschen anders, weil wir Nachwuchs haben. Jetzt ist die Nummer ca um die 1500 Tiere.
1: Wenn ich dann also hierher komme und Bären beobachten möchte. Wie funktioniert das?
2: Du kommst nach Kuchewia. Morgens circa um 9 Uhr wirst du von mir oder von einem anderen Guide im Hostel oder im Camp abgeholt. Du bekommst eine Anweisung, was du machen kannst, was von Kleidung du mithaben sollst. Dann fahren wir mit äh, dem Auto normalerweise zum ersten Punkt. Das ist eine Stelle mit äh, großen Wasserpfützen, wo du den Einblick hast, wie groß eine Bärentatze ist. Später haben wir ein Mittagessen, weil wir sind diesen Tag so wie der Bär, wir essen viel. <lacht> Dann nach dem Mittagessen gehen wir auf eine Wanderung in ein äh, Waldgebiet. Dort sprechen wir über die Biologie äh, von Bären, über das Fortpflanzungsverhalten, über ähm, was Bären essen, wie sie sich verhalten und so weiter. Später essen wir wieder, weil klar, wir sind an diesem Tag wie Bären. Ne? Nach dem zweiten Gang gehen wir wieder auf eine kleinere Wanderung, auf dem Bergmassiv, wo wir einen wunderschönen Ausblick haben und von diesem Punkt später auf den Hochsitz, wo wir zusammen mit einem Jäger dann bis zu der Dunkelheit auf den Bär warten. Normalerweise ist das so, dass er schon kommt.
1: Und du hast gesagt, dann kommt der Bär relativ schnell oder die Bären. Wie reagieren die Menschen, wenn sie das erste Mal da oben im Hochsitz sitzen und den Bären sehen? Was sind die Reaktionen?
2: Normalerweise ist die Reaktion von Leuten immer dieselbe. Mehr oder weniger, wenn wir Kinder mit haben, ist dieser Enthusiasmus, wenn die ein Tier sehen, die können nicht still sitzen und dann passiert es das oft, dass es ein bisschen laut wird. Ne? Aber zum Glück ist dieser Hochsitz so gut isoliert, dass äh, Tiere das sich nicht so schnell erschrecken und noch immer da verweilen. Aber es sind große Augen. Ähm, man, man, man muss es erleben.
1: Das denke ich auch. Ich stelle mir vor, große Glücksgefühle bei allen, die dann die Bären sehen. Wenn ihr auf dem Hochsitz seid, wie lange seid ihr dort? Und wie viele Bären könnte man so im Durchschnitt wirklich beobachten.
2: Wie lange wir äh, auf dem Chositz äh, drauf sind, das hängt ab von der Jahreszeit, wie schnell es dunkel wird, äh, was für Temperaturen tagsüber waren und so. Aber normalerweise äh, sitzt man über den Sommer auf dem Chositz circa von 6 Uhr bis 9 Uhr abends das heißt, wenn die Dämmerung anfängt, weil Bären sind äh, nachtaktiv, dämmerungsaktive Tiere. Und ja, wie viele Bären man sieht? Okay, normalerweise sieht man einen oder zwei Bären. Meine größte Anzahl mit Gästen zusammen auf einem Hohsitz waren es insgesamt fünf Bären. Das heißt, das war eine Mutter mit Jungen, mit zwei Jungen. Später ist noch ein... Ähm, Kind von ihr von der letzten Saison mitgekommen und wahrscheinlich war da noch der Vater, weil es war ganz erstaunlich, weil die haben eigentlich zusammengespielt.
1: Was würdest du sagen, ist das Besondere wirklich an der Bärenbeobachtung?
2: Das Besondere an diesen Bärentouren ist eigentlich das, dass wir den Gästen den ganzen Tag rüber erklären, wie unsere Natur funktioniert, wie alle Tiere im Wald leben, Uh, wie wir uns zu, ihrem, zu denen verhalten uh, sollen. Und wir versuchen, uh, den Gästen diese Tour so zu gestalten, dass der Bär am Ende des Tages mehr so wie eine Kirsche auf der Sahne ist. Also das, uh, normalerweise sagen Leute, okay, so viel, wie ich heute gelernt habe, das habe ich schon lange nicht mehr, ne?
1: Jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass wenn wir nach Kuciusko kommen, auch zur richtigen Saison kommen. Wann zeigen sich die meisten Bären?
2: Die beste Saison ist eigentlich von Mai bis Anfang September.
1: Warum hat Kuchcewsko noch so viele Bären?
2: Das hängt von vielen Faktoren ab. Ähm, eines ist das, dass wir ein sehr großes Waldgebiet haben. Kuchcewsko ist ca. 90% Wald. Uh, zweite Sache ist, dass Leute hier uh, mit Bären und mit anderen wilden Tieren leben können und uh, seit Jahrhunderten schon das machen. Und es ist kein Problem, wenn wir eben so einen Bär fast mitten in der Stadt sehen. Uh, wir machen keine Panik daraus. Dieses Gebiet ist schon von immer, hat eine große Population von Bären weil der Bär ist 90% Vegetarier, äh, im Wald gibt es sehr viele Obstbäume und solche Sachen und über die Saison gibt es sehr viele Pilze und Früchte und so und Bären haben eben viel zu essen und wenn ein Bär viel zu essen hat, dann denkt er auch über Nachwuchs nach und deswegen haben wir so eine schöne Population von denen.
1: Und ihr tut aber auch einiges dafür, dass die Population erhalten bleibt und auch gesund ist.
2: Genau. Ganz Slowenien hat ein System, dass wir haben Berufsjäger haben. Und wir wegen äh, denen haben wir einen sehr guten Einblick, dass alle Tiere gesund sind. Äh, wenn es dazu kommt, dass ein Tier zum Beispiel krank ist oder sich komisch verhält, wird das ein bisschen studiert. Und wenn es ähm, wenn das Tier zeigt, dass es irgendwie ein Genproblem hat, das heißt, dass es nicht gut wäre, dass er sich fortpflanzt, dann wird so ein Tier auch entnommen aus der Natur. So, also wir tun viele Sachen, dass wir eine gesunde Population von Tieren hier erhalten.
1: Also. Wäre die beste Option, wenn Sie Interesse haben, einen Bär zu sehen und dann am Ende auch ein Foto haben wollen, dann machen Sie die Bärenbeobachtungstour mit den Guides, die eben sich auskennen, die wissen, was sie tun und die Ihnen natürlich wahnsinnig viel beibringen über Slowenien und seine Bärenpopulation.
2: Ja, wir warten auf euch und die Bären auch.
0: Wir empfehlen Ihnen, Ihre Bärenbeobachtungstour mindestens ein bis zwei Wochen vor Ihrem Besuch in Slowenien zu buchen. Die Guides sind ja sieben Tage die Woche für Sie da. Die Touren sind aber eben auch sehr beliebt. Also sichern Sie sich Ihren Platz auf dem Hochsitz rechtzeitig. Ein bisschen mehr als eine Stunde geht es für unsere nächste interessante Geschichte jetzt nach Adelsberg, vielen besser bekannt als Postojna. Direkt neben der weltberühmten Tropfsteinhöhle steht das Hotel Jama, das heute wie vor 50 Jahren weitaus mehr verbirgt als Hotelzimmer. Unsere Slowenien-Expertin Sabrina Lang nimmt sie zusammen mit ihrem Guide Kevin Klun-Valentic auf Entdeckungstour.
1: Bevor wir zu den geheimen Räumen
0: im Hotel Jama kommen, verschaffen wir uns doch
1: einen kurzen Überblick. Wann wurde dieses Hotel gebaut, zu welchem Zweck und was macht es heute aus?
2: There was always a very
4: wir hatten hier schon immer einen großen Besucherstrom. Auch heute besuchen noch tausende Touristen die Höhle von Postojna. Also man braucht eine Unterkunft und entschied, dieses Hotel zu bauen. 1971 war das. Und da kamen nicht nur normale Besucher, sondern auch wichtigere Vertreter aus der Politik, Schauspieler und Prominente. Dafür wurde es vornehmlich genutzt. Aber als das Hotel gebaut wurde, entstand auch ein geheimer Bunker, eine Art Kommunikationszentrum. Wir wissen nicht genau wofür, aber wir haben unsere Theorien. Ihr müsst einfach selbst herkommen und das alles entdecken. Heute ist es eben eine Touristenattraktion. Seit 2019
1: können wir als Besucher die geheimen Räume sehen. Tatsächlich wurden sie erst 2016 entdeckt. Überhaupt ihre Existenz. Unvorstellbar, wenn man sich überlegt, dass das Hotel 1971 gebaut wurde. Warum ist man auf einmal auf sie gestoßen und erst so spät?
4: Ich würde sagen, sie wurden tatsächlich wiederentdeckt. Grund dafür sind die 90er Jahre und die Balkankriege gewesen. Dadurch stoppte der Tourismus. Die Zahlen schrumpften von mehreren Tausend auf Tausend. Die Höhle hatte zwar noch geöffnet, aber das Hotel war verlassen, ohne jeglichen Besitzer. So war es das spätere Management, das dann die Geheimnisse entdeckte, die, sagen wir mal, zurückgelassen wurden. Was auch sehr interessant ist, ist, dass die Anwohner von Postojna nichts von ihnen wussten. Aber klar, damals in den 70ern mag Jugoslawien ein bisschen freier gewesen sein als Russland, aber transparent war es ebenso nicht. Und die Angestellten haben sicherlich keine Fragen gestellt, selbst wenn ihnen etwas komisch vorkam. Und dann wurde es ja geschlossen, ohne einen richtigen Besitzer. Also wurde das Geheimnis lange Zeit gewahrt.
1: Und wie wurde dieses Geheimnis dann letztendlich gelüftet?
4: Durch die Renovierungsarbeiten. Die Bauarbeiter mussten ja hunderte von Türen öffnen. Es ist ein großes Hotel, und als sie die alle aufgemacht haben, waren dahinter meist gewöhnliche Zimmer mit Möbeln oder Abstellkammern mit Schaufeln und sonstigem Equipment. Nur bei dieser einen Tür war es etwas anders, weil die Scharniere größer waren, was darauf deuten ließ, dass sich ein wichtiger Raum dahinter verbarg. Und trotzdem sah er von außen aus wie eine Abstellkammer. Sie haben vergeblich nach dem Schlüssel gesucht, weswegen sie entschieden, die Tür am Schloss aufzubrechen. Sie öffneten die Tür, waren überrascht, keine Schaufeln zu finden, sondern fanden diverses an Ausrüstung, Kommunikationsgeräte und Technologie und wahrscheinlich noch mehr.
1: Wer hat also die Entscheidung getroffen, diese geheimen Räume auch wirklich für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen?
4: Im Prinzip die gleichen Leute, die dieses Kommunikationszentrum entdeckt haben, also das neue Management.
1: Und es ist definitiv eine Sehenswürdigkeit, die man nicht auslassen darf. Jetzt habe ich im Vorfeld recherchiert und auf der Website geguckt, was erwartet mich hier in den geheimen Räumen. Und es hat mich fast wahnsinnig gemacht und ich war schier frustriert, weil es gab keine Bilder. Ich konnte mich vorher nicht vorbereiten. Ich konnte nicht einsehen, was wirklich sich hinter diesen Türen versteckt und jetzt, nachdem ich alles gesehen habe, verstehe ich, warum es so ist. Also kann ich Ihnen nur raten, lassen Sie sich davon nicht abschrecken, dass Sie nicht vorab erfahren, was Sie erwartet.
4: Dieses Gefühl, diese Frustration, die Wahrheit nicht zu kennen und dass es schwierig ist, Infos zu bekommen, worum es sich hier handelt, genau darum geht es. Genau das ist das Gefühl, das wir hervorrufen wollen. Wir nennen es Documentary Experience. Man soll hier spezielle Erfahrungen machen, deswegen ist es kein gewöhnlicher Museumsbesuch. Man soll hier diese Frustration spüren, genauso wie die Leute damals, die die Wahrheit wissen oder teilen wollten, aber es nicht konnten. Wir haben es absichtlich so gestaltet. Deswegen erlauben wir auch nicht zu fotografieren. Wir wollen einfach, dass es so mysteriös bleibt, um allen diese Erfahrung zu ermöglichen. Wenn man hierher kommt, kann man dann all diese Geheimnisse selbst aufdecken. Und das ist ein aufregendes Gefühl. So viel kann ich versprechen.
1: Und natürlich werde ich und will ich auch dieses Geheimnis wahren und Ihnen gar nicht mehr davon erzählen, außer dass ich es, ihnen wirklich ans Herz lege, ins Hotel Yama zu kommen und diese geheimen Räume zu besichtigen, weil es einfach unfassbar spannend, erschreckend und gleichzeitig so wichtig ist, diesen Teil der Geschichte des Landes kennenzulernen und sich natürlich auch selber die ein oder andere Frage dazu zu stellen. Die Art und Weise, wie sie die geheimen Räume entdecken, können Sie sich auch aussuchen, da gibt es nämlich ganz verschiedene Angebote. Und eines kann ich Ihnen auf jeden Fall versprechen, es wird definitiv interaktiv
0: Mehr von diesen tollen Geschichten und Orten Sloweniens, die nur darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden, finden Sie auf slovenia.info und in weiteren Folgen unseres Podcasts. Haben Sie zum Beispiel in unserer Wintersportfolge schon den sympathischen Skikross-Weltmeister Philipp Flieser kennengelernt? Oder wollen Sie wissen, warum Slowenien als so kleines Land eine große Festivalkultur pflegt? Dann abonnieren Sie uns, damit Sie keine Folge verpassen. I feel Slowenia. Der offizielle Podcast von Slowenien Tourismus.